Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Groen en Gezond Almere podcast. In deze derde aflevering nemen we je mee de natuur in. Niet voor een stevige boswandeling, maar voor een bezoek aan ondernemende types... die impact creëren op de lokale economie en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. We staan in het maken van deze podcast voor een hoop keuzes. Want welke van de uitdagingen lichten we uit en welke niet? We hebben een verhaal gevonden dat op verschillende gebieden een bijdrage levert aan die lijst met vraagstukken. Luister je mee? We beginnen even bij het begin. Want Almere heeft niet toevallig zo'n enorm sterke band met de natuur. Dit zogenaamde man-made land werd bedacht om zoveel mogelijk de stad met de natuur te verbinden. Hiermee moest de kloof tussen de stad en het platteland steeds kleiner worden. Die visie kwam van de Britse stedenbouwkundige Ebenezer Howard en wel uit 1889. Die overal ter wereld zijn kennis deelde over deze vorm van de natuur weer dichter bij de mensen te brengen. Na de industriële revolutie woonden veel mensen in grote vervuilde steden en hij vond dat dat anders kon. Zo bedacht hij het concept van de tuinstad. Er werd bij de ontwikkeling van Almere gespeeld met het idee om als stad zelfvoorzienend te zijn tegen de tijd dat we het jaar 2000 zouden bereiken. Zo vind je in de stad, in onze openbare parken, bossen en plantsoenen, heel veel noten, kersen, vlier- en pruimenbomen. Er groeien zoveel noten in het wild om heel de stad te kunnen voorzien. Almere is dus een goed voorbeeld van zo'n tuinstad. Iedere woonwijk kent haar eigen groene karakter. En met al die ruimte voor de natuur en water biedt de stad enorm veel ruimte voor planten en dieren. Wist je dat er in Almere een bever in de grachten zwemt? En ook de otten heeft interesse in de stad getoond. Als je goed oplet zie je op de oever orchideeën bloeien en met een beetje geluk vind je aan de randen van de stad een ree. Zowel flora als fauna zijn dus veelzijdig aanwezig en daar zijn we trots op. Maar doen we ook voldoende om deze diversiteit in de stad in stand te houden? Dat stad en natuur geen afzonderlijke werelden van elkaar zijn, willen we namelijk graag zo houden. Dat denken Roxanne en haar buurjongen Mees ook. Roxanne is de eerste kinderdirecteur Natuur en Duurzaamheid bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Zij vertelde ons hoe zij denken dat toekomstig Almere eruit zou moeten zien... om voor iedereen de natuur toegankelijk, schoon en mooi te houden. Ik ben Mees Brakenop, ik ben 13 jaar oud en ik woon hier in Almere in Nobelhorst. Ik ben Roxandra, ik ben 9 jaar, ik woon in Nobelhorst. Ik zit op de Ecologische Basisschool de Verwondering. En uh, ik, ik ben de kinderdirecteur van IVM. IVM is een groep... En daar doen ze eigenlijk allemaal dingen om alles wat groener te maken. En wat ik eigenlijk moet doen is, uh, ik uh, zorg dat de schoolpleinen meer groen uh, hebben. Het is de kinderdirecteur. Ik zorg tenminste dat eigenlijk gewoon allemaal schoolpleinen heel groen worden. En dat, we dan, en dat er dan meer kinderen gewoon blij worden en ook meer leren van de natuur. Ik vind de natuur heel interessant omdat er zoveel gebeurt. Je hebt uh, de dieren die er vrolijk kunnen leven, maar ook allerlei planten. Die zich hier gewoon uh, kunnen vestigen. Dat is voor mij ook echt de reden dat ik hier aan ben begonnen. Omdat ik de wereld eigenlijk gewoon wat groener wil maken. Door te beginnen met Nobelworst. En misschien wat verder zo meteen te gaan als alles eigenlijk kan. 
En uh, de natuur maakt mij ook heel erg blij als ik zie wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Vooral de lente, dat alles weer opbloeit en dat, het, uh, dat de natuur ook gewoon zijn werk kan doen. Maar ik zie wel dat soms er wel bloemetjes en zo doodgaan op het moment dat er te veel CO2 is. Of dat mensen er gewoon overheen rijden met hun auto of zo. Dat, dat valt me wel heel erg op. Koolstofdioxide dat uh, komt uit allerlei dingen. Uit fabrieken, uit auto's, uit vrachtwagens, uit boten. En vooral uit cruiseschepen heb ik begrepen. Dat uh, één cruisemaatschappij net zoveel verbruikt als een heel land. En uh, ja, dat, dat laat mij wel schrikken. Dus als wij... Um, nu Nobelwurst groener kunnen maken en daardoor de natuur blijer maken, dan, uh, dan is ons doel zeg maar een beetje behaald. Toen ik het voor het eerst biodiversiteit hoorde, dacht ik ook wel echt van, uh, ja wat is dat nou? Maar wat het voor mij eigenlijk is, zijn alle groepen, verschijnselen en alles wat in de natuur plaatsvindt. Dus voor mij betekent dat echt biodiversiteit. En ik vond het wel een heel ingewikkeld woord... Maar toen ik een beetje na ging denken en ook mijn moeder om advies heb gevraagd om te vragen van hé, wat is het nou, begon ik het wel beter te snappen. En uh, wat het voor mij dus eigenlijk is, is het gewoon een hele grote groep, dus die diversiteit van de natuur. Dus eigenlijk alles samen in plaats van heel veel verschillende groepjes. We doen eigenlijk allemaal verschillende acties. We hebben al twee keer de tegelactie gedaan, tegelruid, plant erin. En we gaan hem in april weer doen. En we hebben de fruitbomenactie, de sneeuwballenactie en we zijn bezig met een bijentankstation actie voor de bijen. Wij krijgen hier in Nobelhorst zometeen een heel groot bijenhotel, die hebben wij gewonnen. Daar heb ik ook een stukje voor geschreven, als het goed is jij ook. En toen hebben wij hem gewonnen en nu komt hij in, uh, in Nobelhorst. Ik heb zelf ook een bijenhotel in mijn tuin gemaakt met mijn opa van een, uh, van een pallet die ik heb gevonden. Bijtankstationnetjes zijn eigenlijk kleine bloemperkjes, dus eigenlijk kleine groepjes bloemetjes. Waar de bijen even kunnen uitrusten, even kunnen bijtanken, om het zo te zeggen. En ja, daarvoor zijn we nu ook bezig met, uh, met de huiskweker en... Kijken of dat lukt ook met de gemeente. De natuur wordt natuurlijk ook een beetje bijgehouden door de bij. Daarom dachten wij, we moeten die bijen ook een beetje verwennen. Door dan die bijtankstationnetjes te maken. Wij willen er echt voor zorgen dat de natuur zich prettig voelt. En dat de bijen zich prettig voelen. Want we merken wel dat de bijen echt gewoon een beetje bedreigd begint te worden. Ik zie steeds minder bijen, dus daarom willen wij ons hier ook graag voor inzetten. Ik heb heel veel kinderen uit mijn klas die doen heel veel goede dingen met de natuur. En dan die volwassenen doen dat voor bijvoorbeeld niet. Dus eigenlijk, is het, eigenlijk gedragen hun juist super klein en de kleine gedragen juist hun super groot. Dus eigenlijk, ik vind wel dat, uh, ik zou wel willen dat uh, ook andere mensen ook hun beter aan de natuur uh, kan richten en minder aan al dat afval. En uh, ik zit natuurlijk met een familie van vijf. Dus, als, dus wij, wij kopen ook best veel dingen. En dan hebben wij ook nog best veel plastic. Maar wij, wij zorgen dan wel dat wij bijvoorbeeld op school zo min mogelijk plastic mee hebben. Want je hebt ook bijvoorbeeld cookies en dat zit in al die plastic zakjes. Maar dat halen wij gewoon thuis zo ruit en doen we het zelf gewoon in de bakjes. Wij merken wel dat als wij een actie organiseren en het is gratis en je hoeft er niet zoveel voor te doen, dat er vooral heel veel volwassenen op afkomen. En wij merken dat als er uh, een actie is waar je bijvoorbeeld de planten in tegelde uit actie, die actie, dan zien we wel dat, we, dat, er, dat er meer kinderen komen die met tegels gaan zoeken in de wijk of afval gaan rapen in de wijk, omdat ze daar dan zin in hebben. En dat die ouders er dan maar een beetje meekomen. Daar worden wij wel blij van. Ja, wij worden <laughs> ja. er echt blij van. En 
Wij hebben ook bij mij voor mijn huis hebben we ook een uh, buurtscheur. En daar gaan wij, als dat helemaal klaar is, komt er ook super veel groen. Dan kan je ook in de zomer gewoon lekker buiten zitten. Allemaal uh, picknicktafels. En daar, uh, wij waren van plan om dan ook allemaal leuke acties daarin te doen. Bijvoorbeeld met kinderen straatbommen maken. Wij laten eigenlijk kinderen zien dat er met een boompje van plantje wel een verschil maakt voor de dieren en voor de insecten. Dus uh, met, met één zo'n actie betekent niet dat de wereld al helemaal, uh, helemaal klaar is. Dat we dit, deze acties niet meer hoeven te doen. Maar uh, het maakt wel een heel verschil met een paar boompjes erin. Want wij hebben ook wel eens gehad met zo'n actie dat er gewoon echt een rij was tot met vanaf onze school tot met bijna het rijtjeshuis. Dat was ja. echt uh, heel lang. Ik zei voor, er zijn duizend mensen. Iedereen neemt een boompje mee. Dus dan heb je eigenlijk gewoon bijna duizend boompjes al uitgegeven bijvoorbeeld. En die planten ze overal. Dan, komen er ook, eh, dan uh, maakt het zeker wel een verschil. En ook met één boompje maakt het al zeker een verschil. En als je alleen maar steen hebt, dan lijkt het alsof dat vroeger is. Gewoon met zwart-wit. Dus, uh, en uh, nu zie je ook allemaal groen. En dat maakt ook wat, je tuin wat vrolijker. Ja, wij hebben nu al sinds we eigenlijk nieuwe plantjes hebben aangeplant, hebben wij hier in de tuin al wel een paar hommels. Maar uh, wij hebben ook in het gras hebben we klaver en die bloemetjes zijn ze heel gek op, dus dan laten wij het klaver ook staan. Ik heb ook in mijn moestuin, ben ik er ook heel blij mee, want ik heb vorig jaar had ik allerlei plantjes gezaaid. En daar kwamen de hommels op af, waardoor mijn, waardoor mijn moestuin het beter ging doen, maar waardoor zij ook blij werden. En dan heb ik hier ook nog in mijn, uh, hier linksachter in mijn tuin heb ik een zelfgemaakt bijenhotel gemaakt. Zoals ik net ook al vertelde. En die heb ik gemaakt van uh, spullen die ik in het bos heb gevonden. Die eigenlijk, uh, die ik het niet heb afgezaagd, maar die eigenlijk gewoon op de grond lagen. Die voor het grijpen waren. Die anders gewoon weggegooid zouden worden, opgehaald zouden worden of als uh, vuur of als brandhout. Maar uh, daar heb ik nu een bijenhotel van gemaakt. Zo'n bijenhotel, daar gaan de bijen in. Daar, daar maken ze dan een nestje en dan, maken ze, dus dan zoeken ze een... Een fijn, een fijn plekje uit en die maken ze dan dicht met modder. Daar leggen ze dan hun eitjes in en als ze uitkomen dan zie je ook wel dat, die, uh, der, dat, ze, dat de gaatjes weer open gaan. En uh, je hebt ook bijvoorbeeld als je de natuur helpt, helpt de natuur jou ook. Want als jij de natuur helpt, bijvoorbeeld de bijen dus, dan helpen de bijen jou ook. Dus eigenlijk krijg je, maar als je de natuur bijvoorbeeld slecht helpt, dan, krijg, dan helpt de natuur jou ook dus niet. Minder steen, meer groen, uh, meer groene parken. En uh, misschien dat er zelfs een soort van plek is waar niet één steen neer staat. Dat er helemaal niks is, alleen maar gras. Bijvoorbeeld echt een heel groot buitenplekje waar helemaal geen steen is, maar alleen maar groen. Ja, op het moment zoals we nu doorgaan zie ik het niet heel erg helder in voor de toekomst met de natuur. Maar wij proberen te doen wat wij doen. En als ik één wens heb, ja, is dat het weer een beetje bovenop komt. Dus uh, afval uh, niet meer in de natuur zien. En dat alles gewoon weer mooi wordt. Gewoon zoals het vroeger was. Sinds Greta ook een beetje in het nieuws is gekomen, merken we het uh, steeds meer op. Dus als ik één wens zou hebben, zou het echt gewoon weer zijn dat de natuur mooi wordt. Wij zien ook wel... Um... Dat meer mensen het leuk vinden wat wij doen. Dat ook als we over de straat lopen van, uh, hé, hey, wanneer heb je een nieuwe actie? En ik heb ook heel veel kinderen uit mijn klas, die vinden het ook superleuk. Dus als ik een keer een actie ga doen, dan, mag, ja, dan, uh, mogen, dan nemen wij soms aan, uh, iemand uit onze klas mee om mee te helpen. Als ik dan aan een juf zeg, mag ik soms aan iemand kiezen uh, die, waarmee, ik een, uh, waarmee ik een actie mee mag doen. Dan, uh, dan staat, staat bij het buispelen een hele klas voor mijn neus. <laughs> Natuurlijk zijn we trots op wat we doen en uh, wij willen ook zeker dit uh, vol blijven houden. 
tegen de mensen die het eigenlijk nog niet heel veel doen, gewoon probeer het een keertje uit, weet je. Uh, waarschijnlijk als je het één keertje hebt gedaan, dan vind je het heel leuk. Zeker nu met corona is het leuk om te tuinieren. Heb je in ieder geval nog wat te doen in plaats van dat je op de televisie zit te kijken of op de bank ja, zit met je telefoon. Ja, dat is voor de luie mensen. <laughs> en uh, probeer gewoon wat te doen. Je wordt er echt heel gelukkig van, ook als je ziet wat voor resultaten het heeft. Dan zul je echt zien. Het gesprek met Roxanne en Mees inspireert en geeft energie om zelf ook aan de slag te gaan. De nieuwe generatie Almere's denken en werken hard mee aan de groene stad van de toekomst en hun boodschap is duidelijk. Wij doen ons best. Doe je mee? De grote stappen die we met elkaar moeten zetten liggen gelukkig niet alleen in de handen van de jeugd. Heel veel inwoners uit de stad zetten zich dagelijks in en vormen samen een groene beweging die het verschil maakt. Om hen aan te jagen en te waarderen, reikt de gemeente al sinds 2014 de zogenaamde Growing Green Spelt uit. Die titel verwijst naar het thema van de Floriade Expo 2022, Growing Green Cities. Al ruim 700 initiatieven van bewoners en ondernemers ontvingen een speld. Nieuwsgierig? Een groot deel van de initiatieven zijn te vinden op groenengezond.almere.nl. Een van de initiatieven speelt zich af op een biodiverse oase. Hoe kunnen we de oorspronkelijke visie waarmee Almere ooit werd bedacht toepassen? Met die vraag fietsten Noorij en Jan Willem samen de stad door op zoek naar een stuk grond waar zij hun groene droom waar konden maken. Het idee? Een plek waar verschillende soorten noten worden gekweekt en waar ruimte is voor biodiverse verdienmodellen die lokale impact creëren. Plantage in Nieuwland is een, uh, een notengaard in, uh, in Almere, waar wij uh, balnoten, hazelnoten, uh, kweken en telen combineren met verschillende, verschillende teeltsoorten, zoals fruit, zacht fruit, uh, imkerij, pluimvee. Dus een uh, ja, opstapeling van verschillende activiteiten bij elkaar. En wilden jullie altijd zo'n soort boer worden? Het is een beetje zo gelopen. We wilden voornamelijk hier wonen. Dit is het allermooiste stukje Almere, vinden wij. Uh, toen wij uh, nog jong waren en hier langs fietsten, vonden we dit al prachtig. En toevalligerwijs kwamen we achter dat dit stukje grond te koop stond. Van het een is het ander gekomen en uh, na acht jaar uh, zitten wij uh, hier. Maar wat was hier dan? Dit was uh, eigenlijk gewoon een, een stukje mais, uh, uh, stukje grond waar aardappelen of mais werd geteeld. Het was van een privéboer die het verkocht. In 2012 zijn we achtergekomen dat de buurman, uh, toen de buurman hiernaast aan het bouwen was, uh, we dachten altijd dat het een, uh, een, stukje, een, een stukje grond was van de gemeente Almere, maar het bleek van een privéboer te zijn. Dan zijn we dus, uh, gaan doorvragen van wie is de verkoper, wie hoek. Uh, en uh, dat soort dingen, al die zaken die erbij uh, bij komen. Um, nou, zijn we in gesprek geraakt met de boer die het verkocht na een tijdje kletsen. Zijn we uitgekomen. Dan hebben we de overdracht laten plaatsvinden. En in 2014 hebben we het overgekocht. En toen was het omgeploegd stukje land. Waar niks op stond. Het is gewoon echt letterlijk kale grond. En in 2015 zijn we al langzamerhand begonnen met, uh, met hier, uh, met onze nederzetting om het zo te zeggen, <laughs> zijn we begonnen met een stukje bouwweg en een stukje uh, verharding. En we wilden 
ook hier meteen vestigen. Voordat wij hier een, een permanente woning hadden gebouwd, hebben we de, een bouwcontainer overgekocht. Vanuit daar zijn we opgestart met, met de notengaard uh, aanleggen van een uh, kweekbed. Uh, we kochten de boompjes klein op van, van collega-notentelers. Collega, uh, die uh, telen we tot groot, totdat ze een bepaalde grootte hebben. En zetten we uit op het veld om uh, na een aantal jaren nood van te, te oogsten. En daarnaast hebben we ook heel veel fruit, uh, fruitbomen en struiken aangekocht en ook aangeplant. Uh, ja, het is gewoon echt letterlijk gewoon begonnen met een kale vlakte waar nu uh, hele, hele mooie dingen staan, vinden wij. Van hier langs fietsen tot hier wonen. Uh, daar, daar zit uh, een best een lang traject tussen. En het is ja. inderdaad zo, weet je. Het begint inderdaad met een droom. Van, goh, het lijkt mij wel leuk om daar te gaan wonen. En kan dat dan ook echt? En we zijn altijd allebei gewoon wel nieuwsgierig aangelegd en onderzoekend. Dus uh, we zijn eerst ook bij de gemeente geweest, voordat we het gingen kopen. Om te vragen van, goh, wat mag er nou eigenlijk? Want het werd verkocht met een plan, maar dat plan stond ons niet aan. Maar je wilt niet zomaar grond kopen met het idee dat je dan vervolgens er niet mag wonen. Dus ik wou zeker weten, voordat we het gingen afnemen, dat we hier ons mochten vestigen. En daarvoor hebben we eerst gewoon een voortoets gedaan bij de gemeente. En daar is uh, de beginselen van het plan uit naar voren gekomen. Want we wisten al, toen we aan dit traject begonnen niet, wat kan wel, wat kan niet. Wat zijn de spelregels binnen dit gebied? Wat geldt voor deze grond? En... Uh, vanuit de verhalen van de vorige eigenaar uh, is naar voren gekomen dat Michaupad in een van de eerste bestemmingsplannen zo was opgezet dat je twaalf uh, agrarische bedrijfjes langs dit pad zou hebben. Uh, dat bestemmingsplan is bedacht in de jaren zeventig. In de jaren zeventig had je nog kleinschalige bedrijven. Die zijn allemaal door beleid uh, enigszins weggesaneerd. Want de hobbyboeren waar je het uh, dan zeg maar over hebt... Dat was op een gegeven moment niet meer te doen, financieel gezien. En uh, het, het agrarisch model is heel erg gebaseerd op... moeten ieder jaar groeien, moeten ieder jaar meer. En uh, uh, dat is niet hetgeen wat je triggert als mens. Als mens triggert je juist die kleinschaligheid... waarin alles lekker kneuterig uh, over lijkt te komen. Maar wij hebben inmiddels ook wel ervaren... Zo is het in werkelijkheid niet. Het is echt gewoon, als het eruit ziet als paradijs, is het bloedzwetend eraan. De eerste bomen zijn hier dus echt eind 2015, begin 2016 aangeplant. Die waren amper twee meter hoog. En een volgroeide notenboom, walnotenboom, is 20 à 30 meter hoog en breed. Na ongeveer tien jaar heb je een optimale oogst van, van de notenboom. Oké, okay, dus nu dus, nog een ja. paar jaartjes en ja. dan hebben jullie de volle uh, ja, oogst. Dat is, uh, mm. denk ik, dat zou ik ook niet zo durven te stellen, want voor een uh, agrarische bedrijf is dit eigenlijk een postzegeltje. Yeah. Het is vier hectare, voor een, uh, voor een boerderij is dat gewoon te, heel klein. Yeah. Uh, de reguliere... Uh, ja, Normale boeren, laat ik het zo zeggen, eh, die hebben gewoon echt meer dan 50 à 100 hectare aan grond nodig om daar gewoon überhaupt inkomsten uit te, uit te halen. Zoals wij het nu doen, is het voor ons een lange termijn investering. Ja. Ook omdat wij het gewoon echt fantastisch vinden om hier te zijn, om ook hiermee bezig te zijn. We zijn begonnen met bomen neer te zetten. En, maar voordat we bomen gingen neerzetten, hadden we zoiets van... we moeten eerst wat meer gaan begrijpen over bomen. Nou, we hebben allebei 
van, vanuit ons achtergrond ziet van wat kan je dan het beste doen, dan ga je de mensen benaderen die er verstand van hebben. Dus wij zijn naar Wageningen gegaan. Wie, van, wie bij jullie in Wageningen houdt zich bezig met walnotenbomen? Nou, toen bleek er ergens een clubje te zijn wat zich daarmee eh, bezig hield. En dat was net bezig om een nieuw netwerk op te starten. Uh, wij hebben ons daarbij aangesloten en uh, van daaruit is de Nederlandse notenvereniging gestart. Want we hadden zoiets van, ja, we kunnen wel een boom neerzetten... Maar dan wil ik eigenlijk ook wel een goede boom neerzetten. Dan wil ik er ook wel eentje hebben waar een lekkere noot aan komt. En dan wil ik ook wel dat, dat, dat we er alles aan kunnen doen. En dat we dat beter gaan begrijpen wat we moeten doen om die boom gezond en sterk uh, geld te krijgen. En uh, vanuit uh, de informatiedeling die we hebben gedaan met, uh, met de club en uh, de kennis die je zelf opdoet kom je op een gegeven moment tot de ontdekking dat uh, je bodem heel erg belangrijk is. Goed bodemleven, goede uh, uh, um, ja, voedingsstoffen meegeven aan de boom is van belang. Zelf hadden we niet de behoefte om uh, ja, met moeilijke bestrijdingsmiddelen aan de gang te gaan. Dus wij neigden al heel snel naar, willen het graag een beetje, uh, ja, in, zoals het dan heet, op een natuurlijke wijze doen. Maar ja... Ik moet heel eerlijk zeggen, een gangbare boer, dat is ook gewoon een kunst. Als je een heel spruitjesveld gelijkmatig omhoog weet te krijgen, daar sta ik ja, tegenwoordig wel van te kijken dat dat lukt. Vroeger nam ik dat altijd verliefd, maar ik weet nu inmiddels wat erbij kon kijken als je iets uh, in een bepaalde hoeveelheid gezond, sterk om, omhoog wil krijgen. Dus het is wel gewoon een vak apart. Dus ik wil ook niet afdoen aan de mensen die gangbaar doen. Alleen het is niet onze keuze. Wij wouden ja. gewoon uh, uh, met de, de middelen die wij lokaal konden verzinnen mee aan de gang. En een van die dingen die, uh, die we op een gegeven moment op gang hebben gekregen was... Uh, mede dankzij Noerij en haar netwerkskills. Uh, wij hadden behoefte aan blad. Wij hebben wat metingen gedaan aan, aan de grond. En de grond gaf aan van oké, okay, je zit op een kleibodem. Uh, en, uh, je komt dit tekort, je komt dat tekort. Dat moet je doen, zus moet je doen. En de meest belangrijke factor die daaruit naar voren kwam... Ook al is klei gezond, het is vaak wel compact. En, en uh, in de zomer droogt het op en dan wordt het een harde klont. Als je dat hebt, dan heb je geen goede doorwatering meer. En, en dan kan er ook heel moeilijk andere dingen gebeuren. En als het heel droog is, gaat het scheuren. En op het moment dat het regent, komt het er wel weer in. Dus ja, um, op lange termijn zou het wel goed komen. Maar als je wil dat het sneller gaat, dan moet je een, een handeling verrichten. Als ondernemer ook. En uh, ja, we hebben gewoon niet zoveel... Um, uh, investeringscapaciteit om ervoor te zorgen dat je heel snel alles in één keer uh, um, weet te realiseren. Dus wij doen het geforceerd en we proberen met uh, slim te kijken wat kunnen we nou wel of niet doen en hoe doen we dat uh, en hoe kunnen we dat betaalbaar voor, ons houden, voor onszelf houden, maar ook uh, met respect tot onze omgeving doen. En een van de gedachtepunten daarin is, kijk naar een bos. Hoe werkt een bos eigenlijk? En uh, daar zijn ook hele studies over gedaan. En dan kom je al snel op uh, een aantal kreten. Uh, je kan zeggen voedselbos. Uh, en dat je meerdere lagen hebt. En dat je dan vanuit die lagen verschillende dingen kan telen. Dat sprak ons heel erg aan. Maar veel belangrijker is, wat doet de bosbodem? Hoe is die opgebouwd? Bladeren die vallen in een bos op de grond. 
En dat wordt op een gegeven moment een soort, dat verteert en dan wordt het een mullig laag. Als je in het bos, uh, niet nu als het zo koud is, maar als het zeg maar uh, wat, wat appetijtelijker is. Als je ja. dan gaat kijken in die grond, dan zie je dus dat je bodem uh, een, een, een vrij dikke bladerlaag heeft. Waar uh, ook heel veel bodemleven in zit. En dan is de klei goed vermengd met bijvoorbeeld het blad. Dus wij zijn op zoek gegaan, hoe kunnen wij blad krijgen hier? Nou, Noorij die heeft voor elkaar gekregen door een aantal hoveniers en een aantal bedrijven die een overschot aan blad op een gegeven moment hebben, wat voor ons schoon genoeg is om te gebruiken, om die hier naartoe te krijgen. Oké, okay, dus dat hebben jullie zelf een soort van samenwerking met ja. de hoveniers ja. gezocht. Ja. Ja. Nee. Dus in plaats van dat zij hun bladeren naar de composthoop uh, doen, komen ze bij jullie? Ja, normaal gesproken wordt inderdaad een, een park of een begraafplaats de bladeren bij elkaar geveegd, wordt in een vrachtwagen geladen en wordt het weggebracht naar het echt letterlijk het vuilstort. Dat is, het is gewoon afvalproduct, maar het is gewoon voor ons een, een waardevol uh, bijproduct waar wij een, uh, ja, iets heel moois van, van, van willen maken. Dat is gewoon een bladcompost. Inderdaad door het aanvoeren van, van organische stof in de, in de Almeerse klei, om dat te verrijken met, met uh, meer schimmels, meer bacteriën, wormpjes, kevertjes, noem maar op. Dus dat de bodem wat, be wat bewerkbaarder gaat worden en ook wat meer gaat leven. En dat, en dat zijn dan van de hoveniers ja. hier uit ja. Almere? Ja, ja. We, we hebben een ja. samenwerking met een aantal hoveniers. Uh, kringloopje. Die, ja, Juist. kringloopje. Ja. Ja. Dat is ja. 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 We hebben in, in nu een, een project met de Wageningen Universiteit... waarin wij uh, onderzoeken hoe kunnen wij in Almere lokaal bladcompost maken. En dat voor onze eigen gebruik, maar ook gewoon voor, voor de consument... Uh, dat de consument bij ons uh, bladcompost kan halen voor, voor het kweken of telen van hun eigen groenten bijvoorbeeld. Uh, voor hun eigen tuintjes. Oh, heel dus, uh, leuk. Dus ja. echt alles zet weer iets anders in actie. Ja. Ja, jullie wilden ja, ja. hier eigenlijk wonen. Ja. En nu zijn jullie bezig we met, zijn de bon bodem, ja, we met de bodemgesteldheid. We weten heel veel van uh, kringlooplandbouw in één. We <laughs> ja. weten heel veel over bodemleven. Ja. We weten heel veel over uh, polyculturen, zoals je het kan noemen. En... Uh, uh, het leuke is, zeg maar, soms zijn we ook gewoon dingen gaan doen. Noorij is vooral van doen, dus je begint ergens aan en nou, je ziet wel waar het strandt. En op het moment dat er dan wat gebeurt, ga je gewoon kijken, wat gebeurt er nou? En wat kunnen we hier dan mee? Dat blad, dat leggen we dus rondom de boomspiegel. Om dus die goede grond rondom de boom te krijgen, zodat die... Uh, ja, het netwerk wat een boom nodig heeft, uh, kan aanleggen. Want eigenlijk is een boom een heel raar iets. Het kan niet bewegen, dus het moet op een andere manier de voedingsstoffen naar zich toe krijgen. Dus wat je hebt in die bodem met die schimmels, dat ze dus uh, ja, een één grote markt creëren. En, uh, tegen de schimmel gaan ze praten en zeggen ze van, goh, ik heb water en, uh, uh, of ik heb suiker, heb je voor mij water? En dan gaan ze die uitwisseling met elkaar doen. En dat is een beetje wat uh, in, in de ondergrond vooral plaatsvindt. En, en dat zorgt er ook voor, als je het hebt over een gezond bos, dat een bos dus ook vaak zo enorm dynamisch is. En ook gewoon dat, er, uh, dat het, uh, als je daar doorheen loopt, dat je van alles en nog wat ziet bewegen. Niet alleen grote dieren, maar vooral ook insecten en kleine dieren. Maar insecten trekt juist gewoon die grotere dieren aan, die wij dus leuk vinden om naar te kijken. Wij zitten ochtends ook hier te kijken naar de roodbosjes, een uil die per ongeluk tegen je raam aanvliegt... of een winterkoninkje wat ergens neerstrijdt. 
Dus eigenlijk is jullie boomgaard een soort bos. Het is een één grote biodivers cultuurtje aan het worden ja. langzamerhand. Ja. We hebben twee buizers die hier geregeld langskomen. We hebben onze eigen privévalk die het leuk vindt om hier te zitten. Wij, wij zitten ja, soms ook op zaterdagochtend met ons eerste bakje koffie... apengapend uit het, uit het raam te staren naar wat gebeurt er nu... En dat is gewoon heel erg leuk. Er zitten ook ja. nadelen aan. De vos vindt het ook heel erg leuk om langs <laughs> ja. te komen. Dus jullie en kippen je, moeten oppassen. Je raakt wel eens een kip kwijt daardoor. Ja. Ja. Maar ja. dat is dan zeg maar hetgeen wat er een beetje bij ja. hoort. Ja. Ja. Nee, wat wij hier proberen te creëren is inderdaad een bossige omgeving. Dat er uh, in plaats van een maisveld... maar gewoon een, een, een perceel creëren waar... Ja, heel veel diertjes, uh, beestjes, plantjes gewoon aanwezig mogen zijn. Want um, de wetenschappelijke onderzoek laat ook zien dat er ook gewoon uit, uitwisseling is tussen verschillende organismen onderling ook. Dat, dat de een de ander nodig heeft om verder te groeien en groter en sterker te worden. En dat één monocultuur eigenlijk niet van deze tijd kan zijn. En dat we daar gewoon wat meer diversiteit in moeten brengen. En het is ook gewoon veel mooier om naar te kijken. Uh, ik snap dat, dat we een veld met aardappelen nodig hebben... omdat we gewoon met z'n allen wel patatjes lekker vinden. Maar naast de aardappelen is er ook gewoon genoeg ruimte... om ook andere plantjes en beestjes te hebben... in plaats van één monocultuur. Ja, want jullie leveren dus echt een daadwerkelijke bijdrage aan de natuur. Weten jullie ook al wat jullie bijdrage is aan de lokale economie? Zeg maar als ondernemers. Ja... Normaal, ja, als we alleen hebben bijvoorbeeld over de noten... normaal gesproken komt dat uh, uit verre landen. Walnoten en hazelnoten komen bijvoorbeeld... of uit Amerika, uh, uit de US of uit uh, Turkije uh, en omstreken. Um, er wordt hier in Almere of in, hier in Nederland weinig aan uh, noten gedaan. Dus de, door een lokaal product te maken en dat te vermarkten... proberen we die lokale vraag daaraan te te, te beantwoorden, maar ook door andere verschillende producten te, te ontwikkelen en die te vermarkten. Bijvoorbeeld het compost, dat we compost niet uh, van ver weg hoeven te halen, maar ook dat wij hier in Almere genoeg uh, bladeren hebben die in de herfst naar beneden komen en dat we daar compost van maken om daar de groenten uh, zelf te telen. Um, dat is een bijdrage wat wij uh, denken te leveren aan de lokale economie. Um, maar ook de chemmetjes en, en, de, en de eieren van, van onze kippetjes en uh, de groenten die we telen. Dat dat ook een ja, bijdrage levert. We geven onze kennis uh, in wat wij doen. Ik denk ook, ik moet ik heel erg bekennen, als, als ik hier niet zou wonen en ik, ik zou niet weten wat voor werk het is als ik hier lang zou lopen. Dan zou ik ook de wauwfactor wel uh, erin zien van gaan, want dat lijkt me wel leuk om daar te zitten. Want dat is... Wel vaak ook uh, wat ik waarneem in de gesprekken. Wauw, dit ziet er mooi uit, dat is leuk. En dan zeg ik van, ja, ho, wacht eens even. Nee, je moet wel weten dat dit dan ook echt heel hard werk is als je het zo wil krijgen. Maar ja, ik snap ook wel als jij hier als recreant langs wandelt met je hond... of gewoon een keer omdat je een dagje uit bent, ja, dan ben je daar niet mee bezig. En je ziet gewoon iets leuks ontstaan. Dus in, in dat opzicht, we werken wel merken wij gewoon inspirerend naar anderen toe. Dus, dus dat, dat is onze indirecte bijdrage. De kennis-economie bijdrage. Wij willen onderdeel zijn van het gebied waarin we wonen. Ja. En we willen heel graag ook meer aansluiting daarin hebben. Alleen we merken ook wel, dat is wel soms moeilijk om goed te realiseren. Ik heb meerdere keren gevraagd om aan tafel te mogen... Bij, als het gaat om het gebied waarin ik woon. Want ik ben gewoon heel erg betrokken 
bij mijn eigen omgeving. Dat ben ik altijd al geweest. Niet alleen vanuit nieuwsgierigheid, maar ook gewoon omdat ik het van belang vind om goed met elkaar om te gaan. En uh, de partijen waarmee je dan te maken hebt zijn dan de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en soms ook Alvalzorg. Op Braamberg is bijvoorbeeld een, een, een mooie route nu voor mountainbikers aangelegd. Want het was vroeger een vuilstort en dat is het nu niet meer. En, en ik vind dat dan alleen maar een hele mooie ontwikkeling. Alleen, eh, ik zou het leuker vinden als dat nog verder wordt doorontwikkeld. Nou, zijn daar wel plannen voor? Maar op het moment dat ik dan vraag van, goh jongens, eh, wanneer gaan we daar zo over praten? Ja, dan krijg ik niks te horen. En dan zie De bureaucratie, ik, zeg maar. Ja. Het rare is dus, je, je neemt dan op een gegeven moment in Omroep Flevoland, dan komt een berichtje voorbij en dan hebben de gemeente Almere en Staatsbosbeheer bedacht... dat de stadsbossen van Almere een impuls nodig hebben. En het enige wat ik dan denk is van, ja, zucht. Waarom hebben die mensen dan niet gewoon ook even opgebeld naar hun buren... om, om daar het gesprek mee aan te gaan? En dan kun je ja. zeggen van, ja, maar je hebt toch die inspraakavond gehad? Ja, dat klopt, daar ben ik ook geweest. En dan heb ik ook uitgelegd waar ik naartoe zou willen bewegen. Ik zou dat graag willen dat wij een soort... Up worden. Een, 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 dat wij met, met datgene wat we nu hier hebben neergezet, dat we een, ja, een, een, een platform kunnen creëren voor uh, naar de buitenwereld toe. Op welke manier kan je bepaalde dingen realiseren? Want wij zitten met onze simpele uitgangspunt. We hebben een boom en we hebben een walnoot. Ook op een vlak die op een breder uh, uh, landelijker niveau misschien wel interesse kan opwekken. De walnoot of de noot is uh, een, een, een soort eiwit uh, product wat uh, een ander soort eiwit is als wat we, wat we uit vlees kunnen halen, maar het heeft wel dezelfde voeding. En daarin zijn gewoon heel veel ontwikkelingen uh, gaande momenteel. Ja, dus uh, wat ik uit jouw verhaal begrijp is dat de kennis die jullie allemaal al doende hebben opgedaan, zou je eigenlijk veel breder willen inzetten en ja. meer kunnen delen. Ja. Nou, we hebben het nu natuurlijk de hele tijd over jullie bomen, maar nu wil ik ze van dichtbij zien. Nou, is goed. Zullen we dan naar buiten gaan? Ja. Hier zie je de boomgaard. Ja, echt wat wij prachtig. Wat is de walnoten op één rij gezet en de hazelnoten op één rij gezet. En met het oog als, later als ze groot zijn en wij ja. moeten oogsten, dat het wat praktischer is. Want de noten, walnoten oogst je op een net aantal weken later als de hazelnoten. En uh, ja, dit was uh, de oplossing daarvoor. Praktische oplossing. En tussen de hazelnoten hebben we ook uh, zacht fruit, uh, frambozen, hebben we aangeplant. Uh, om daar de chemmetjes mee te maken. En onder de bomen hebben we ook uh, kruiden uh, aangeplant, zoals uh, oregano en lavendel. En... Oké, okay, dus allemaal ja. eigenlijk op hetzelfde, zeg maar onder diezelfde boomspiegel eigenlijk. Ja. Ja, echt een combinatie van, van verschillende dingen ook uh, voor, uh, voor de bijen bijvoorbeeld. We, ja. Want we hebben ook een imkerij. Uh, de, de bijen die hoeven niet heel veel te vliegen om uh, hun nectar en uh, stuifmeel te halen. De, en de bloemetjes van, van de oregano en de tijm en de paardbloemen of noem maar op. Uh, ja. Dat bloeit daar onder de bomen. En, uh, Fantastisch. Ja. En, uh, Mooie samenwerking. Ja. <laughs> maar we horen de kippetjes al. Gaan we naar meneer Stevens. Oh, heet hij meneer Stevens? De meneer Stevens, ja. ja. Het is een de respect. lawaaimaker. Ja. En uh, dat is de kalkoen. Zelfs de kippen vinden het nu uh, te koud. De kippen zijn binnen? Uh, ja. Nou, wat een beauty. Yeah. Yeah. Heet hij dan ook een haan? 
Een kalkoenhaan. Jullie praten met elkaar. Onze naam, Plantage Nieuw Land. Plantage betekent eigenlijk boompjes op een rij. Oh, oké. Okay. Daar, uh, daar begint ding 1 mee. Ding 2, Nieuw Land. Ja, Flevoland staat toch nog een beetje bekend als het Nieuwe Land. Zodoende. Aangekomen bij uh, de bijenafdeling. Uh, We hebben een, uh, een hokje neergezet waarin... Uh, wat is het? Een kolonie of zes aan bijen nu in winterslaap staan. En gaan ze bij jullie goed? Ja, het gaat, uh, gaat steeds beter. Ja. ja, want de bijen zijn best onderdrukt. De bijen hebben het op dit moment wel uh, lastig. Maar uh, de honingbij is daar uh, niet bij inbegrepen eigenlijk. Maar de, de wilde bijen. Dus vandaar dat ja. we ook gewoon op verschillende plekken... ook uh, verschillende insectenhotelletjes hebben neergezet. Om ook, gewoon, ja, ook die de gelegenheid te geven om uh, te, te zijn. Wat ik trouwens nog niet heb verteld, is uh, dat we naast walnoten en hazelnoten ook amandelen proberen te, oh. te kweken hier. Wow. En we staan hier recht uh, voor een amandelboom. Ja. Dus uh, dat is ook een, uh, ja, ook een experiment uh, wat wij uh, aan het uh, uitvoeren zijn. Kijk, het is nu winter, dus ik zie niet alles wat hier groeit. Maar wat zie ik nog meer niet, omdat dat toekomstplannen zijn? Toekomstplannen, ja. We hebben wel uh, grote plannen. We, wel de tijd ervoor. We willen daar zeker wel de tijd voor nemen ook. Maar uh, wat we graag willen realiseren op de lange termijn is dat dit een uh, ontmoetingsplek wordt. Voor jong en oud, voor verschillende mensen uit de maatschappij. Om dat te realiseren willen we een, uh, een kleine horecagelegenheid hier hebben. Een soort uh, pluktuin waar je koffie en thee kan komen drinken. Je kunt in de, in de boomgaard... Uh, rondscharrelen, je eigen fruit kan, uh, kunt uh, plukken. We, willen, we zijn nu in gesprek met een kinderdagverblijf om hier een uh, kinderdagverblijf te, te houden, dat de kinderen ook gewoon hier komen en de boomgaard uh, spelen en uh, hutjes bouwen en uh, ja, gewoon hier, hier de hele dag willen kunnen zijn. Dat willen we ook combineren met, met zorg. Uh, dat mensen met een uh, afstand tot de, uh, tot de arbeidsmarkt of met een beperking ook hier uh, kunnen komen. We hebben daar een samenwerking voor met, uh, met, met Intracontour. En dat willen we graag wel uitbreiden. Um, ja, gewoon echt kleine dingen. Nou, klinkt dat groot. Stapelen van verschillende <laughs> ja. activiteiten. En dan ook gewoon andere mensen deelgenoot van maken. Van, uh, van wat wij hier elke dag uh, van, uh, van genieten. Ja, dus echt ja. jullie letterlijk en uh, figuurlijk jullie erf openstellen. Ja, ja inderdaad. Ja, zeker. Ja, mooi. Tijdens uh, onze opbouw hier heb, heb ik nog wel eens uh, gekeken naar Ik Vertrek. Ja. Eigenlijk is wat we doen, het lijkt heel erg veel op Ik Vertrek, maar ik blijf stiekem toch in Almere. Ja, dat is een heel nieuw avontuur, een heel nieuw leven. Ja. Maar dan niet in Spanje ja. of Wegistan. Precies, het doet niet Almere aan. Het, doet, uh, het lijkt inderdaad alsof je ergens in Frankrijk bent beland, daar uh, op, een, op een notengaard. Maar ik zit heel vlak bij mijn eigen stadje. Van bewoners met een droom naar ondernemers met een visie en expertise... waarmee ze niet alleen verschillende verdienmodellen uittesten... maar ook de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. De oplossing voor een biodivers en noterrijk Almere vinden we dichterbij dan we ons realiseren. Het biodiverse boerenleven is hard werken... Maar, net als in de vorige aflevering, lijkt de conclusie weer... samenwerken zorgt voor meer succes. Hopelijk krijgen Jan-Willem en Noeraai in de toekomst heel Almere aan de nood.
In deze podcast vragen we aan wetenschappers en experts wat zij vinden van de ontwikkelingen in de stad. Want zijn we goed bezig? Wat is de impact van de initiatieven en zijn we op tijd klaar voor die enorme uitdagingen? Ik sprak met Pita Verwij. Zij is universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht en is onder andere gespecialiseerd in landschapsecologie en biodiversiteit. Ik legde haar uit wat Jan-Willem en Noorij doen en of dit misschien ook op grotere schaal zou kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Mijn naam is Pita Verwij. Ik ben universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Ik werk daar aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. En mijn onderzoeksterrein is landgebruik, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Nou, wat zijn nou ecosysteemdiensten? Dat zijn eigenlijk alle diensten die de natuur ons levert. En daar gaat het denk ik in dit gesprek ook over. Een ecosysteem is een natuurlijk systeem. Dat bestaat uit planten en dieren en andere organismen. Maar ook hun omgeving, dus het klimaat waar ze bij horen, de bodem en de wisselwerkingen daarmee. Dus het zijn als het ware afgebakende eenheden. Je kunt denken aan een bos, aan een meer, een strand. Dat zijn allemaal voorbeelden van ecosystemen. Maar er zijn ook landbouwsystemen die we ecosystemen noemen. En dan hebben we het over agro-ecosystemen. Waarom gaat de biodiversiteit in Nederland zo hard achteruit en waarom is dat een probleem? Ik moest bij het verhaal van Nooray en Jan Willem terugdenken aan een ervaring die ik zelf heb gehad met een terrein waar ik heel veel jaren langs ben gefietst op weg tussen de beeld en de universitaire campus. En toen zag ik in de weilanden volop kievieten, turenluurs, schoolexters, grutto's. Het was echt altijd een gekwetter en een enorme diversiteit aan vogels. In een krappe 40 jaar heb ik die weilanden enorm zien veranderen. Het is eigenlijk een soort ecologische woestijn geworden. Je ziet er nu vooral kraaien. Dat vind ik toch wel een heel schokkend beeld. Uh, iets wat ik van nabij heb meegemaakt, maar je ziet het dus in korte tijd veranderen. Biodiversiteit is wel de basis voor ons bestaan. Uh, de natuur levert ons allerlei diensten. Denk bijvoorbeeld aan bestuiving door bijen en zweefvliegen. De natuur reguleert het klimaat, bijvoorbeeld lokaal, maar ook op mondiaal schaalniveau. De waterhuishouding, de opslag van koolstof en noem maar op. Er is echt een enorme scala aan diensten die de natuur ons levert. Dus de natuur is in feite onze bestaansbasis. Nu door schaalvergroting in de landbouw en intensivering, maar natuurlijk ook uh, het verlies van veel natuur. Uh, denk ook aan boskap in het verleden. Uh, daardoor is de natuur in Nederland uh, heel sterk achteruit gegaan. En ik denk dat dat nog verder doorzet als wij het tijd niet gaan keren. Wat dat betreft vind ik het initiatief van Nooray en Jan Willem wel heel mooi. Omdat ze echt een hele serieuze en waardevolle poging doen om in elk geval op hun eigen terrein dat tijd te keren. Het is natuurlijk ook een hele zoektocht hoe je biodiversiteit dan weer kunt herstellen. Voor hen is het ook een uitdaging om dat samen te laten gaan met een goed verdienmodel. Ik denk dat Nooray en Jan Willem een heel belangrijke rol spelen met hun onderneming in het oplossen van grote mondiale problemen op een klein schaalniveau.
als je denkt aan biodiversiteitsverlies, uh, dan is het echt heel belangrijk om bomen te planten, omdat je daarmee het bodemleven bevordert. En met de insecten die gaan toenemen, krijg je echt weer veel vogels. Uh, dat hebben we ook gezien in agroforestry onderzoek in Noord-Brabant. Dus dat zijn weilanden waar bijvoorbeeld notenbomen in staan, maar dat kunnen ook fruitbomen zijn. Dan zie je dat binnen een jaar of vijf, terwijl de boompjes misschien nog maar heel sprieterig zijn, dat de vogels echt al terugkeren. De vogeldiversiteit wordt enorm veel hoger. En verder is het ook heel belangrijk voor de opslag van koolstof. Bijvoorbeeld in de bomen, maar ook in de bodem wordt er veel koolstof opgeslagen in notengaarden. Dus wat dat betreft zie ik ook wel uh, een heel belangrijk potentieel van dit soort systemen met een boomcomponent. Omdat het ook bijdraagt aan het bestrijden van het klimaatprobleem. Dus dan heb je toch wel twee belangrijke mondiale problemen te pakken. Uh, zowel biodiversiteitsverlies als het klimaatprobleem. Ik denk dat uh, de ondernemers zelf al heel goed kunnen zien welke veranderingen ze teweeg brengen. Ze kunnen nu zelf al genieten van de buizer die komt aanvliegen en uh, het andere vogelleven. En wat natuurlijk ook zo is, is dat ze het landschap flink hebben verfraaid. Want ze geven ook aan dat mensen die voorbij fietsen dat opmerken en het in elk geval ook heel mooi vinden. En ook die landschapsesthetische aspecten zijn denk ik heel belangrijk. En verder vind ik uh, dat hun verhaal enorm inspirerend is en dat ze echt een soort uitstralende werking hebben. Bijvoorbeeld met hun uh, uitvinding van uh, de bladcompost. Ik denk dat dat heel belangrijk is om de kwaliteit van de bodem te verbeteren, maar ze delen het ook met anderen. En uh, als je als zo'n bron van inspiratie kunt fungeren, denk ik dat dat heel mooi is. Dat dat veel andere mensen ook tot bepaalde veranderingen zal kunnen aanzetten. Het is natuurlijk de vraag of een meer gangbare landbouw hier ook uh, voordelen van kan hebben. Dus uh, boeren met grotere uh, stukken grond, of die uh, ook een dergelijk model zouden kunnen volgen... Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. En wat we in Brabant zien is dat een aantal gangbare boeren zelf ook al dergelijke stappen hebben gezet. Dus die zijn notenbomen gaan planten eh, of fruitbomen. En dat leidt voor hen ook tot een goed verdienmodel. Dus wat dat betreft eh, denk ik dat de resultaten tot nu toe positief zijn. Alleen is er natuurlijk altijd wel een periode die overbrugd moet worden. Eh, notenbomen die hebben niet direct een hoge productie van noten. Bij hazelnoten duurt het bijvoorbeeld drie jaar. Bij walnotenbomen vijf tot tien jaar. Dus er moet altijd op een bepaalde manier overbrugd worden. Nou, dat kun je doen uh, door intussen andere gewassen te telen, uh, maar het zou ook met overheidssubsidies kunnen. Daarnaast is het natuurlijk ook de vraag of boeren zelf iets kunnen doen. Stel dat ze zelf vermogen hebben, uh, bereid zijn om te investeren, dan zie ik daar ook goede mogelijkheden in. En waar ik ook nog aan denk is dat uh, er ook veel partijen uit het bedrijfsleven zijn die meer en meer op zoek zijn naar manieren om te investeren in koolstofopslag. Denk bijvoorbeeld aan de zoekmachine Ecosia. Zij gebruiken hun verdienmodel om ook bij te dragen aan het aanplanten van bos en bomen. Daarnaast zijn er allerlei andere bedrijven die ook wel hun koolstofvoetafdruk willen compenseren door in de aanplant van bomen te investeren.
Ik denk dat het voor kleine ondernemers heel goed mogelijk is om hier een goed verdienmodel van te maken. Als ze ook toegaan naar polyculturen. Dus je moet niet alle eieren in één mandje leggen. Niet op één paard trokken. Maar juist met diverse culturen, diverse landbouwgewassen die in verschillende periodes van het jaar ook hun opbrengst leveren kun je een divers verdienmodel hebben. En uh, dan is het ook niet zo ernstig als één bepaalde oogst mislukt... als je daarnaast nog uh, andere gewassen hebt. Dus het diverser maken van je landbouwsysteem... Uh, zorgt voor meer veerkracht van je hele landbouwsysteem... en zorgt dus ook voor financiële veerkracht. Ik denk dat daar wel een belangrijke sleutel uh, voor de toekomst ligt. Uh, maar het zal natuurlijk altijd ook een bepaalde minimum schaalgrootte moeten hebben... En uh, wat dat betreft denk ik dat veel kleine ondernemers uh, hiernaast nog andere bronnen van inkomsten nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Het is denk ik niet gemakkelijk om dat met vier hectare te kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk veel boeren die veel grotere lappengrond hebben. Uh, dus ik denk dat daar de belangrijkste uitdaging is om de transitie goed door te kunnen maken. Om uh, de periode te kunnen overbruggen. Uh, waarin de bomen nog niet vrucht dragen. En daar zou de overheid ook wel een belangrijke rol kunnen spelen. Ik denk dat uh, provincies bijvoorbeeld veel met subsidies zouden kunnen doen. En je ziet dat de uh, landelijke overheid, het ministerie van LNP, ook wel ambities heeft om agroforestry te stimuleren. En daar vallen de notengaarden van deze ondernemers ook onder. Ik denk dat uh, geld om de transitie te ondersteunen uh, belangrijk is. Geld is niet het enige. Er is ook veel gebrek aan kennis. Gelukkig is er de Nederlandse notenvereniging. Dat is een soort kleine branchevereniging voor notenkwekers. Die vereniging heeft tot nu toe 75 leden. En ik denk dat uh, een dergelijke vereniging enorm belangrijk is voor het uitwisselen van kennis. En daarnaast uh, zijn de bestaande notenkwekers ook belangrijk omdat ze kleine notenboompjes opkweken die dan weer uh, door andere ondernemers kunnen worden aangekocht. Dus op die manier kunnen andere ondernemers weer een vliegende start maken. We zien momenteel in de samenleving natuurlijk ook een beweging naar een meer natuurinclusieve landbouw. Er wordt heel veel over de toekomst van de Nederlandse landbouw gedebatteerd. Ik denk dat wat deze ondernemers laten zien dat dat een heel mooi voorbeeld is van meer natuurinclusieve landbouw. Dus dat anderen dat ook zeker zullen gaan volgen. Een ander debat is de eiwittransitie die we moeten gaan doormaken. Het is natuurlijk evident dat we in feite niet zoveel dierlijke eiwitten zouden moeten consumeren. Dat is helemaal niet gezond voor ons, maar het is ook zeker niet goed voor het milieu. En we wenden heel veel milieuschade af uh, op andere landen, bijvoorbeeld door de sojaproductie die daar plaatsvindt voor onze veeteelt. Ik denk dat in die omschakeling van onze samenleving naar een dieet met veel meer plantaardige eiwitten, dat noten daar ook een heel belangrijke plek in kunnen innemen. Wat dat betreft denk ik dat eiwittransitie ook mooie kansen biedt. En verder denk ik ook aan het opslaan van koolstof. Dat zal in de toekomst nog veel belangrijker worden dan het nu al is omdat we simpelweg onze koolstofuitstoot niet volledig naar nul kunnen reduceren. Dus in de toekomst zijn landgebruikssystemen die uh, grotere koolstofvoorraden hebben ook heel gunstig. En ik denk dat dat ook uh, ten gunste is van dit soort polyculturen.
Ik denk dat deze ondernemers een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van grote ecologische vraagstukken. Het is zeker niet de blauwdruk. Het is zeker niet de enige oplossing die je zou moeten volgen. Ik denk juist dat we toe moeten naar een veel meer diverse landbouw. Dus dat daar heel veel verschillende modellen voor nodig zijn. En dit is er dan één. Het is ook zo dat je binnen een aantal jaren echt wel heel positieve veranderingen tot stand kunt brengen. Dat die vogels terugkeren, dat de insectendiversiteit enorm omhoog gaat. Dat is iets wat je op de tijdschaal van vijf tot tien jaar uh, toch heel goed kunt zien. Wat dat betreft denk ik dat er echt wel hoop is. Of het allemaal snel genoeg zal zijn, dat is natuurlijk de vraag. Zeker uh, op een planeet waar, waarbij we nog steeds te kampen hebben met een enorm snel toenemende bevolking. En met een toenemende welvaart zal dat heel lastig worden. Dus wat dat betreft denk ik dat we vooral alle zeilen bij moeten zetten. Om ervoor te zorgen dat we de situatie niet nog verder verergeren. En of we uiteindelijk onze toekomst daadwerkelijk kunnen vergroenen. Uh, ja, dat blijft voor mij ook een vraag. Een kansrijke toekomst die echt groener kan zijn. Een biodiverse landbouw, terugkerende vogels, meer insecten en dus een gezondere leefomgeving. Pita gelooft in ondernemers die met hun verdienmodellen het verschil gaan maken en niet alleen voor economische groei zorgen, maar ook de natuur verrijken. Dit was alweer de derde aflevering van de Groen en Gezond Almere podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. En oh ja, heb je nog ideeën voor deze podcast? Een tip of gewoon iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app of stuur ons een DM. MUZIEK